0: Bienvenue pour ce nouveau numéro du journal des biotech. Dans notre point d'actu, on passera en revue les dossiers chauds du moment avec Jamila El Bougrini. L'entretien est lui consacré à Pascal Prigent, directeur général de Genfit, le journal des biotech. C'est parti Et on retrouve pour notre point d'actu Jamila Elbougrini, analyste biotech chez Invest Securities. Bonjour Jamila. Bonjour Laurent. Alors, parmi les dossiers qu'on va regarder cette semaine, eh bien on va commencer par Abivax. Abivax, bah oui, qui n'est ni plus ni moins qu'aujourd'hui la biotech la mieux capitalisée en France, et on ne sait pas forcément avec cette nouvelle euh, qui est tombée Marc de Garridel qui rejoint la société en tant que euh, CEO et président par intérim.
1: Absolument, donc euh, belle candidature, en tout cas
0: beau candidat, on va dire. Euh, très beau candidat, oui.
1: effectivement, le track record est, euh, est assez impressionnant. Ouais. Donc euh, c'est toujours intéressant de voir euh, quelqu'un de cette pointure-là arriver à la tête d'une biothèque française, parce que ce n'est pas, pas, pas commun. Mm. Donc euh, ce qu'on qu peut voir du track record, effectivement, pour revenir sur, sur ce sujet-là, c'est qu'avant euh, d'arriver chez Abivax euh, en tant que CEO par intérim, mm. c'est un point qu'ils m'ont quand même précisé, c'est qu'il a été CEO de Syncor, qui a été racheté par AstraZeneca. Avant ça, il, était, il a été CEO de Corvidia, qui a été racheté par un Nouveau Nordisk. Et puis encore avant ça, euh, il était CEO chez Ipsen. Donc euh, plutôt des sociétés euh, qu'on qu qu regarde de, de, plutôt d'un bon oeil, mm -hmm. qui pour certaines ont connu une destinée menée, euh, euh, je pense, enviable par d'autres sociétés. Bien sûr. Et on se dit que bon, son arrivée à la tête d'Abivax, euh, peut-être euh, peut pour objectif aussi de, de créer un peu d'émulsion autour du titre. Et puis ouais. pourquoi pas entraîner euh un intérêt M&A, euh, si ça n'est pas un rachat...
0: &A pour les gens qui ne sont pas familiers, voilà, merger and acquisition, peut-être un rachat d'Abivax par une grosse pharma, c'est ça Un
1: rachat ou peut-être un, un partenariat, partenariat parce ouais. qu'effectivement c'est peut-être l'option la plus probable dans le cas d'Abivax, puisqu'on a une phase 3 qui est engagée aujourd'hui, oui. qui nécessite beaucoup de fonds, donc la société a réussi à lever 130 millions d'euros auprès d'investisseurs euh, européens et mmh. américains, mais aujourd'hui il lui manque encore une centaine de millions pour pouvoir finaliser et la phase 3 qui est en cours et la phase de maintenance qui est en cours dans la rectocolite hémorragique oui. euh, société a publié euh, récemment euh, des résultats plutôt positifs dans, dans sa, son étude de phase 2 euh, de maintenance dans mm -hmm. cette indication-là euh, à deux ans, puisque jusque là on avait des résultats euh, sur, sur des périodes moins okay. longues et là, donc, court, euh, voilà, à deux ans, ce qu'on constate c'est qu'effectivement les, les, les patients continuent à être en, en rémission pour ceux qui répondaient bien, donc à peu près la moitié euh, des patients. Et le point qui est intéressant aussi euh, sur, sur cette euh, analyse, mm -hmm. c'est qu'ils ont montré que le, les, la sous-population de patients qui, répond, qui ne répondaient pas euh, forcément, en tout cas qui n'avaient pas atteint le le, 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 taux de le critère voilà, enfin, oui, exactement le critère, de, ouais. de, de pardon de le terme m'échappe de rémission clinique de voilà ouais. euh, à, Pardon, qui, donc, qui ne, ne l'atteignit pas à 8 semaines, ouais. donc sur la phase d'induction, là, sur la phase de maintenance à 2 ans, près de la moitié de ces patients-là répondent. Ah, donc donc ça, un, un point sur
0: le, un, le terme un petit peu plus long. En fait. Exactement, ouais. c'est un point intéressant <cười> à
1: garder en tête, c'est qu'effectivement, dans le design et dans le, le, la, la mise en place des protocoles, la notion de durée est assez importante, et, et donc là, effectivement, ce qu'on constate, c'est qu'un produit qui ne fonctionne pas sur une période courte, ce n'est pas forcément parce que le produit n'a pas d'effet, mais c'est peut-être parce qu'il faut attendre des, des périodes un peu plus longues, et là, c'est ce que démontre cette, cette étude-là, et euh, tout ça pour remettre ensemble l'actualité d'Abivax avec l'arrivée de Marc de Garidel et ses, ses résultats-là, c'est que euh, probablement, ce qu'on se dit, c'est que euh, euh, vu l'enthousiasme et l'engouement en des sociétés pharma pour euh, leur achat de sociétés qui sont dans le domaine de l'immunothérapie, donc à la fois dans les maladies inflammatoires euh, et dans les maladies auto-immunes, mais également dans l'immuno-oncologie, c'est que probablement euh, Marc de Garidel pourrait participer à identifier un partenaire qui pourrait collaborer pour pouvoir poursuivre l'étude de ouais, phase 3. Ouais. Amener les
0: capitaux aussi. Amener les capitaux, ouais. c'est le
1: sujet évidemment ouais. euh, clé. Et pourquoi pas euh, envisager à, à, à plus long terme, en fait, hein, sur la base de résultats de phase 3 qu'on qu qu espère positifs, pourquoi ouais. pas un rachat.
0: Bon, et eh ben on va suivre alors, parce qu'on va peut-être avoir des news dans les mois qui viennent. Oui. Euh, une nouvelle moins, moins réjouissante cette fois-ci, c'est l'isogène euh, avec... Euh, on savait que la société était en difficulté, a priori pas de repreneur et donc ce serait euh, bah, la, fin, la fin de l'isogène à laquelle on s'attend, euh, Jamie Effectivement, c'est
1: ouais. le scénario le plus probable, c'est que la, la société avait annoncé fin d'année dernière euh, avoir engagé une procédure de, de sauvegarde. Ouais. Donc ça c'était ça faisait suite en fait à l'échec de phase 3 euh, de son programme principal dans la maladie euh, MPS3. Ouais. Euh, ce qui est assez dommage, c'est que dans l'étude de, de clinique de phase 3, effectivement, ils avaient montré que le critère euh, principal n'avait pas été atteint euh, chez les patients qui étaient âgés de plus de 30 mois. Par contre, ils avaient identifié donc, un, un effet plutôt euh, positif et même statistiquement euh, significatif chez les patients euh, de moins de 30 mois. Donc, euh, là pareil, on parlait tout à l'heure de durée de, de, de traitement, mais aussi la timeline, c'est-à-dire oui. que sur des maladies comme celle-ci où il euh, y a une atteinte cognitive euh, et, et motrice, euh, probablement qu'en intervenant on pris plus tôt, plus tôt ouais. voilà, il y, y a des chances d'avoir des résultats plus, plus euh, solides et plus concluants ce qui semble être le cas là, mais effectivement la société n'avait de capitaux, oui. euh, elle a donc lancé cette procédure de, de sauvegarde qu'elle avait convertie sur le début d'année en procédure de redressement judiciaire oui. justement pour mettre en place en parallèle de ça un appel d'offres pour identifier un repreneur ou des investisseurs qui pourraient pourra lui permettre de poursuivre ses euh, activités. Et malheureusement, euh, malgré le décalage de, de la date limite de dépôt euh, des, euh, des, euh, des offres des, des candidatures des effectivement dossiers, qui était fixée initialement au 15 février repoussée au 12 avril, ils n'ont reçu aucune offre. Donc il est très probable que le tribunal, le tribunal de commerce décide d'aller sur une, une procédure de, de liquidation judiciaire.
0: Bon, Ça veut dire que là, la science est, est perdue, quelque part enfin...
1: Alors, la société détient toujours les brevets, ouais. donc elle a toujours la possibilité de céder les, les droits à, une, à un repreneur qui euh, s'intéresserait euh, au sujet, mais mmh. effectivement, ça se ferait euh, en dehors euh, du cadre l'isogène.
0: Oui, c'est ça. On parle souvent hein, de la complexité euh, du financement, du refinancement pour certaines biotech. On en a là, malheureusement, l'illustration un petit peu triste. Euh, on va parler... Pour le coup, de quelque chose d'un peu plus positif, c'est Nicox avec, euh, avec un partenaire, euh, le partenaire chinois qui, qui a soumis une demande d'AMM pour le Zerviat.
1: Exactement. Plutôt pas mal Plutôt pas mal, le marché a très bien réagi ouais. à cette nouvelle-là. Euh, je crois que le titre, a, depuis, depuis la nouvelle, a, a fait plus… Il y a eu euh, un plus 25% en séance, ouais, euh, c'est impressionnant. au moment ouais. de l'annonce, effectivement. Ouais. Donc euh, la société annonce qu'effectivement, son partenaire chinois, donc uh, Ocumension, a euh, déposé une demande d'AMM auprès de, de l'agence réglementaire et sanitaire chinoise pour pouvoir commercialiser le Zerviat. Donc le Zerviat, c'est un collier qui euh, est euh, administré aux patients qui, euh, qui souffrent de démangeaisons oculaires ouais. euh, dans les cas de conjonctivite allergique. Ah, on sait ce que c'est. On voit bien <rire> ce que ça peut donner. Voilà, exactement. Donc euh, le produit est déjà approuvé aux, aux US. Mm -hmm. Il est déjà vendu aux US par le partenaire Ivans. Et la société a un autre produit, donc le Visulta, qui lui euh, est, euh, est euh, administré aux patients qui souffrent de glaucome, euh, notamment pour réduire la pression intraoculaire. Et ce qu'on constate, c'est qu'on reste quand même sur des petits marchés, puisque le, au cumul, euh, sur 2022, Nicox a euh, fait à peu près 3,3 millions de chiffres d'affaires. Mm -hmm. Euh, sur les royalties, donc vraiment sur les, sur les revenus des, des ventes de, de, de ces produits-là euh, versus 2,4 millions en 2021, donc on constate quand même une, une ça monte. voilà une voilà, croissance mais ça reste quand même des petits marchés ouais. et donc même si c'est effectivement une très bonne annonce que le marché chinois vient s'ajouter au paysage de, de, des territoires conquis entre guillemets par Nicox mm -hmm. ça reste quand même des petits marchés puisque même sur le grand territoire de la Chine a priori le, le partenaire euh, prévoit un pixel autour de 100
0: millions de dollars, on a voilà, 16, 7 ans. Voilà, oui, 17 pas pour tout ans. 17 ans, donc plus. sachant ouais.
1: que le produit, voilà, on est sur une, un dépôt de demande d'AMM, donc ça veut dire que ça, pour, ça pourrait potentiellement arriver sur le marché en 2024. Ouais. Et donc le temps qu'effectivement on atteigne le pic 16 de, de, de 2030-2031, on est sur 100 millions de dollars en pixels, sachant que euh, Nicox euh, est éligible à 5 jusqu'à 9% de royalties. D'accord. Donc on reste quand même sur des petits montants. Ça veut dire qu'avant d'atteindre les, les 100 millions de pixels, on sera forcément en dessous d'un chiffre d'affaires pour Nicox. Mmh de 5 millions de, de, de dollars donc euh, ça reste effectivement des petits marchés Bon,
0: un petit ruisseau font les grandes rivières mais Absolument. ça va prendre un petit peu de temps et, et on voulait terminer rapidement avec Transgène euh, qui présente des résultats en ce moment au congrès de la ACR on rappelle ce que c'est que le congrès de la ACR
1: Alors effectivement la ACR c'est euh, je sans de... savoir
0: forcément l'acronyme, oui, je n'ai un... plus en tête <rire> non plus C'est
1: un des grands rendez-vous voilà. des, euh, des, des acteurs de l'oncologie mm. donc effectivement Transgène est présente en force parce qu'elle présente huit posters dans le cadre de, cette, de ce congrès-là et euh, récemment, donc, elle a publié des résultats sur son vaccin thérapeutique euh, personnalisé, donc mm -hmm. c'est l'un de ses euh, assets actifs en tout cas les plus regardés, puisqu'on est sur une approche extrêmement innovante qui euh, concurrence, en tout cas euh, dans l'approche, est similaire à ce que peuvent faire des acteurs comme Moderna et BioNTech et là, ce qu'ils ont montré, euh, donc c'est des résultats qui, sont, qui ne sont pas euh, nouveaux. vraiment enfin, nouveaux et par et rapport par à ce qu'on connaît en tout ouais. cas, ils il ne changent pas par rapport à la tendance qu'on connaissait déjà, donc on a toujours des résultats plutôt bien orienté plutôt positif Donc, on est sur une phase 1, euh, mais avec des signaux d'efficacité déjà, euh, déjà démontrés. Donc, euh, en l'occurrence, sur, euh, sur ce programme-là, ils traitent à la fois des patients qui euh, souffrent de, de, de cancer tétécou et des patientes qui souffrent de, de, de cancer de l'ovaire qui ont été euh, opérés mm -hmm. donc pour retirer la tumeur. Et donc, euh, leur traitement vient en adjuvant pour euh, essayer de limiter ou en tout cas euh, euh, réduire ou retarder au plus tard euh, les, les rechutes chez ces patients là, qui, sont, qui sont connues, exactement, ouais. les, les, les cas de récidive. Et donc dans le cas du TTcho qu'ils ont présenté dans le cadre de la ACR, euh, ils ont montré que euh, dans, la, dans, la, dans le bras pardon, qui, qui contenait les patients traités, mmh. euh, tous aujourd'hui sont en rémission, donc a priori pas de rechute avec un suivi médian d'à peu près entre 9 et 10 mois, alors que dans le bras contrôle, là, les patients, il y a déjà deux patients sur, sur les 16 qui, ont, qui ont, rechuté, ont rechuté, ce qui semble effectivement démontrer qu'il y, qu y a un effet plutôt positif du vaccin thérapeutique pour éviter ou retarder les rechutes, ce qui n'est pas le cas pour les patients qui n'ont pas bénéficié de ce vaccin thérapeutique personnalisé. Bon ben voilà,
0: pas forcément du neuf, mais toujours des données intéressantes sur ce, ce vaccin thérapeutique. Exactement. Bon ben voilà, et puis j'ai l'impression qu'on se, se retrouvera peut-être dans quelques semaines pour parler de la... L'actualité d'Abivax, on verra bien. Merci beaucoup, Jamila. Avec grand plaisir. Tout de suite dans le journal Les Biotech, c'est l'interview. Et on retrouve pour l'entretien Pascal Prigent, directeur général de Genfit. Bonjour, Pascal. Bonjour. Alors, l'actualité récente de Genfit, c'est bien sûr la publication des résultats 2022. C'était jeudi 13 avril. Outre, bah oui, on va commencer par ça, la position de trésorerie qui vous donne, j'ai bien lu le communiqué de presse, de la visibilité jusqu'au troisième trimestre
2: 2024, que faut-il retenir de l'exercice écoulé ben écoutez, 2022, ça a été une année importante pour Genfit mmh. où on a fait de, de beaux progrès à la fois des progrès sur notre étude de phase 3 dans la PBC. Mmh. Euh, on a annoncé à peu près à la mi-année euh, le recrutement du dernier patient. Et puis euh, le renforcement de notre pipeline avec en particulier l'acquisition de la société euh, Versantis, mmh. la société de biotechnologie suisse, qui nous permet vraiment d'étoffer à la fois notre portefeuille euh, et nos équipes de, de recherche.
0: Bon alors justement, l'acquisition de Versantis, c'était en septembre 2022. Vous étiez venu d'ailleurs en parler sur le journal des biotech. Comment elle se déroule cette intégration Quelles euh, Étape d'ailleurs, vous avez franchi au moment où on se parle
2: ben ?– Écoutez, elle se déroule très bien. Mmh. Euh, en fait, on lance là, en ce moment, l'étude de phase 2 euh, pour VSO1 dans la CLF. Ouais. On attend ce trimestre le, le premier patient euh, et on a quatre euh, pays euh, qui vont participer à l'étude en Europe ouais. et puis euh, les états unis avec également des, des sites, des sites là-bas. Donc une étude internationale.
0: – Bon, on va y revenir. C'est l'occasion de se poser, hein. En fait, parce que euh, maintenant, la combinaison euh, des portefeuilles des deux sociétés fait que Genfit couvre 5 R thérapeutiques à travers 6 programmes. Euh, ça fait beaucoup et je pense qu'on l'a pas forcément tous en tête sans forcément entrer dans, trop dans le détail de tous ces programmes. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les pathologies et les marchés que vous adressez désormais
2: Oui, alors, bon, le, le programme le plus avancé, c'est donc cette phase 3 dans la PBC. Ouais. Je rappelle, la PBC, c'est un, un marché euh, qui fait à peu près 1,5 milliard ouais. de dollars, sur lequel il y a aujourd'hui un seul produit approuvé. Ouais. et il y, a, euh, il y a juste deux produits aujourd'hui en développement, le nôtre et euh, un produit qui s'appelle CELA Delpar d'une euh, société euh, de biotechnologie californienne. Bon, ouais. Donc juste trois, trois produits sur ce marché d'un milliard et demi avec euh, a priori des profils pour les deux produits en développement qui semblent intéressants mm -hmm. euh, par rapport au produit qui est, est aujourd'hui approuvé. Sont Donc ouais. ça c'est la PVC. Euh, si tout va bien, euh, on devrait pouvoir avoir un filing dès cette année mm -hmm. et on espère avoir le produit sur le marché dès l'année prochaine. Bon. Euh, ensuite on a trois... trois produits qui sont en phase 2 mm -hmm. euh, VSO1 on en a parlé mm -hmm. dans la CLF euh, on a également le GNS 561 euh, dans le colongiocarcinome donc euh, un produit en, en oncologie mmh. euh, et puis euh, on va lancer dans le deuxième semestre de cette année une phase 2 euh, pour NTZ là aussi en ACLF et avec deux, deux produits dans l'ACLF, ça fait nous le leader euh, sur, ce, sur ce marché puisqu'il y a aujourd'hui très très peu de, de produits en, en développement oui. et euh, personne n'a deux produits en, en phase 2 et après on a deux produits qui sont en phase aujourd'hui préclinique mm -hmm. on a le VSO1 euh, pour une euh, maladie pédiatrique euh, qui s'appelle l'UCD qui est un trouble de, du cycle de l'urée en fait c'est des bébés qui n'arrivent pas à, à éliminer D'accord. et aujourd'hui il y a très peu de, de solutions pour ces bébés il faut faire des, des dialyses néonatales qui est un procédu, procédé très lourd, ouais. euh, et puis euh, très cher également, et qui marche pas si bien que ça. Mmh. Euh, donc, VSO1 est développé également dans cette indication. Et puis, la dernière, c'est VSO2 euh, pour euh, l'encephalopathie le, hépatique, là aussi, euh, en stade, en stade préclinique. Donc, en tout, euh, six programmes, ouais. Trois programmes de phase 2, deux programmes précliniques et puis euh, la phase 3 avec la fibre à nord. Justement, transition
0: tout trouvé, on va forcément en parler. C'est euh, euh, bien sûr le grand rendez-vous à venir pour Genfit, les, la publication des premiers résultats délatifs, phase 3 de la fibre à nord dans la PBC, la colangite biliaire primitive. Est-ce que ces résultats sont toujours bien prévus pour la fin du deuxième trimestre Quels sont les scénarios possibles ben
2: Écoutez, euh, oui, c'est toujours bien prévu à voilà, la fin <rire> du
0: reste. Absolument,
2: Absolument. c'est euh, imminent maintenant. Hein. Mm -hmm. euh, donc Nous, évidemment, on espère euh, répliquer ce qu'on a vu euh, en, en phase 2. 2. Euh, je vous rappelle que la, la phase 2, les résultats étaient, les résultats étaient excellents, hein, mm -hmm. puisqu'on avait sur le, le critère qui va être le critère utilisé pour, pour l'approbation, ce critère composite, mm -hmm. on avait euh, quasiment trois quarts de, de patients répondeurs euh, pour mémoire, euh, le Ocaliva, qui est le produit qui est déjà approuvé oui. euh, dans cette indication, c'était à peu près la moitié. Euh, donc, euh, on a un fort taux de répondeur, donc une bonne efficacité. Oui. On sait qu'a priori, on n'a pas tellement de, de soucis à avoir en ce qui concerne la, la safety, hein, puisque et la fibre nord bénéficie quand même de l'expérience de l'étude dans la NASH où plus de 1000 patients mm -hmm. euh, ont été, euh, ont oh, été oui. traités. Ouais, traité. euh, on sait qu'il n'y a eu aucun problème de, de safety, donc voilà, on imagine mal comment ça pourrait, euh, ça pourrait arriver maintenant. Mm -hmm. euh, donc, et on sait que c'est un profil intéressant, avec en particulier, on voyait dans la phase 2 un trend mm -hmm. euh, sur le prurite. Trend qu'on espère confirmer dans la, dans la phase 3 et on sait que c'est le, le symptôme le, le plus important dans, dans la PBC. Donc on pense qu'on a un, un, un profil tout à, fait, tout à fait intéressant dans cette indication. Bon, si, si, si on pousse un peu plus loin, on,
0: allez, on se dit les résultats sont positifs. Quelles, quelles étapes s'enclenchent bah, Ensuite, alors résultats. je vous rappelle
2: qu'on a fait un, un deal avec Ypsen, euh, hein, c'est donc ouais. qu'on les droits et qu'ils vont euh, piloter les, les phases suivantes. Mm -hmm. Mais la phase suivante, c'est évidemment le, le filing. Mm -hmm. euh, et, et ça, euh, on, ça devrait se faire avant la fin de l'année. Et ensuite, bah, approbation, euh, il faut compter, on va dire, entre 9 et 12 mois. Mm -hmm. euh, approbation aux états unis comme, comme en Europe. En tout cas, c'est ce qu'on attend. Euh, et nous, pour nous, ce que ça veut dire, c'est un ben, paiement de milestone à différentes, différentes étapes de ce, ce mmh. développement, au titre de l'accord qu'on a avec Ipsen. Mmh. Et puis ensuite, dès la commercialisation, des royalties, euh, qui sont des royalties à deux chiffres et qui peuvent monter jusqu'à jusqu 20% en fonction du niveau de vente.
0: Donc il y a un milestone qui tombe dès la publication des résultats
2: Alors ce n'est pas la publication non. des résultats, euh, mais c'est euh, euh, avant la fin de l'année.
0: Avant la fin de l'année on a parlé de la noir dans la PBC. je crois qu'on attend aussi, vous l'avez évoqué, pas mal d'informations de domaine de l'ACLF. L'ACLF, c'est une forme particulière, on rappelle, parce que c'est vrai que ça, ça peut sembler un peu jargonneux, particulière, de la décompensation aiguë de la cirrhose, donc première donnée clinique de NTZ en mai, là aussi, euh, c'est dans, euh, dans vraiment pas longtemps, euh, et euh, toujours dans cette indication, vous l'avez dit, lancement de phase 2 avec VES01, candidat médicaments provenant justement de Versantis. La célèbre c'est, on le sent, euh, l'autre R thérapeutique maintenant qui est
2: qui est en train de devenir très importante pour poser une Absolument. Nous, on a décidé de se focaliser sur cette aire thérapeutique parce qu'on considère que, en fait, toutes ces maladies du foie, mm. que ce soit la nash, que ce soit euh, la cirrhose alcoolique, que ce soit même euh, l'hépatique, toutes ces, toutes ces maladies, finalement, elles convergent toutes vers le, le même endroit. Ouais. C'est-à-dire qu'au début, vous avez des agressions sur, euh, sur le foie qui créent de la fibrose. Cette fibrose grandit, devient ce qu'on appelle la bridging fibrosis, et puis ça, ça amène à la cirrhose. Mm. Et cette cirrhose, elle est d'abord compensée, puis à un moment, elle décompense. Ouais. Et au moment où cette cirrhose décompense, le fait que le foie lâche peut faire lâcher un ou plusieurs autres organes. Et c'est ça qu'on appelle la CLF. La CLF se définit par mm -hmm. une cirrhose décompensée qui entraîne euh, le, la failure d'autres organes. ACLF1 un organe qui lâche, deux organes, c'est la l'ACLF2, jusqu'à 3. Et c'est évidemment euh, quelque chose de, de très grave. Ouais. Sur un ACLF3, vous avez euh, 78% de mortalité à 28 jours. Euh, en moyenne, un patient ACLF passe euh, 15 à 16 jours en soins intensifs. Euh, donc, non seulement c'est grave pour le patient, ça coûte également très cher pour le système, euh, le système de, de soins. Et aujourd'hui, il n'y a aucun produit qui est approuvé dans l'ACLF. Euh, et donc, les, les médecins sont, sont démunis. Et nous, on pense que aussi bien avec euh, uh, VS01 qu'avec NTZ, on a des produits qui potentiellement peuvent être tout à fait intéressants dans ce, cette indication. C'est un marché qui est estimé à 6 milliards de dollars par an. Donc mmh. c'est euh, pas mal plus gros que, que la PBC, par ouais. exemple, euh, avec aujourd'hui, comme je le disais, aucune, non seulement aucun produit approuvé, mais très peu de produits encore en développement. On sent que les gens commencent à s'y intéresser de plus en plus. Il y a encore quelques mois, euh, quand on parlait d'ACLF, il y avait très peu d'acteurs euh, qui se positionnaient sur mm -hmm. ce, ce segment. Euh, là, plus récemment, on, on note ouais. notamment aux états unis de plus en plus de sociétés qui commencent. Mais nous, on a, on a quand même pas mal d'avance puisque, comme je le disais, on, a, on, on s'apprête à commencer une phase 2 et mmh. une autre dans, dans, dans quelques mois. Bon. Euh, EBC, ACLF, on l'a dit, colongiocarcinome aussi maintenant.
0: Euh, et là, ça se passe avec le candidat GNS 561. Là aussi, est-ce qu'on déroule un petit peu l'histoire ensemble
2: Absolument. Donc GNS 561, c'est un produit qui a été développé par une biothèque française qui mmh. s'appelle Génosciences, qui, qui est basée à Marseille. Et donc nous, on a acquis les droits pour le développement de ce produit. Euh, dans le, le colongiocarcinome. Mmh. Donc, on n'est pas une société d'oncologie, mais là, on, avec oui, c'est ce
0: euh, un peu différent, pour le coup. On n'est pas dans les mécaniques de la
2: fibrose euh, Alors, que, que on tu... n'est on pas... Si un peu aussi. On, on est... On est un peu à l'intersection, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on est en onco, mais cholangiocarcinome, c'est quand même une maladie cholestatique. Mm -hmm. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est dit qu'il y avait une cohérence quand même par rapport à notre, à notre portefeuille. Et puis, on, on croit sur la base de, de ce qu'on a pu voir, on croit au potentiel de, de, de ce produit. Mm -hmm. C'est donc pour ça qu'on qu a lancé cette étude qui commence là aux États-Unis, incessamment, incessamment sous peu.
0: D'accord. Donc, étude qui euh, On a une étude de phase, là une phase Alors, de... c'est
2: ce qu'on appelle une phase 1B-2. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a une première partie de l'étude où, en fait, on va s'intéresser à la dose. Mm -hmm. euh, et ensuite, une deuxième partie qui est une phase 2 plus classique, après avoir sélectionné la bonne dose dans cette, dans cette première partie.
0: D'accord. Résultats, toujours, alors, l'année prochaine, prochaine.
2: prochaine, tout à fait. Et euh, alors après, c'est toujours pareil, ça va dépendre des, des résultats, mais on est en oncologie. Et d'ailleurs, euh, soit dit en passant, c'est la même chose en, en ACLF, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est sur des pathologies oui. qui sont graves, euh, où, où des patients meurent de et où il n'y a pas ouais. de, de traitement disponible, si on montre, même dans des phases 2, euh, des signes d'efficacité forts, il y a des moyens de on discuter les avec FD les agences. Est, voilà, voilà. On peut, peut accélérer euh, à la c'est ce qui s'appelle Accelerated Approval oui. et c'est disponible si on montre à la fois de l'efficacité et qui a un besoin médical insatisfait qui est, qui est très important.
0: Bon, un newsflow hein, qui va être soutenu qui va être
2: soutenu. Et je dirais ce qui est, ce qui est également intéressant pour nous, c'est que grâce euh, au, à la gestion du cash qu'on a qu'on a eu, mm -hmm. euh, bah en fait, tous ces programmes ils sont euh, ils sont financés ouais. jusqu'à euh, Q3 2024. Dit, ouais. euh, et ça, c'est sans compter les milestones qui euh, devraient tomber d'ici là, euh, si tout se passe bien avec avec l'étude des fibres nord, oui. les milestones qui devraient tomber de l'accord avec Ipsen. Si vous rentrez ces, euh, ces milestones, on va bien au-delà, on va jusqu'en 2025 et au-delà, et après ça nous amène en fait au, euh, à la commercialisation, oui. et donc au royalty. Donc c'est pour ça qu'on est, euh, on va dire, assez serein au oui. niveau cash également. Bon, serein au niveau
0: cash, aujourd'hui la, la valorisation de Genfit, on l'a vu avec ce portefeuille recomposé autour de, de la PBC, de la CLF, du colongiocarcinome, euh, Genfit, c'est autour de 180 millions d'euros en bourse. Qu'est-ce que vous en pensez quand vous regardez euh, notamment les concurrents euh, les plus
2: directs de Genfi ben Écoutez, en, en général, je ne commande jamais le, le, le cours de bourse. Ben oui, mais je n'ai je... pas parlé du cours de bourse, je <rire> parlé de la valorisation. c'est <rire> vrai, <rire> vous, avez, vous avez raison. Mais, mais j'avoue que, que, que là, on sort un peu du, du domaine du rationnel à mon avis, et notamment quand on se compare à Simabé, puisque vous avez fait allusion à, à Simabé. Simabé, c'est assez facile à, à, à estimer parce que c'est un pure player de la PBC. Hein. Ils n'ont pas vraiment de, de, de pipeline, c'est mm -hmm. vraiment cela d'elle départ dans la PBC. Ouais. Aujourd'hui, ils valent plus de 900 millions en bourse. C'est-à-dire que les investisseurs américains disent finalement ce produit... Rien estime, que sur
0: la PBC finalement...
2: Voilà, 900 est, millions. Ouais. Et euh, si vous regardez, tout, tout ça, c'est des informations publiques. Hein. Ouais. Euh, ils ont des résultats de phase 2 dans la PBC, qui sont très bons, qui sont quasiment les mêmes que les nôtres. Mmh. Euh, mmh. En termes d'efficacité, je crois qu'à quelques points près, euh, on est pareil, on est même un petit poil au-dessus, enfin, ça ne veut pas dire qu'on est meilleur, c'est pareil, mmh. sur l'efficacité. Mmh. Sur la safety, euh, ils ont l'air, on va dire, sur la phase 2, euh, d'être assez clean, mais nous, on a en plus euh, toutes les données qui viennent de l'étude NASH qui nous donnent un niveau de sécurité encore oui. supérieur. Oui. Euh, donc, un profil très, très similaire. Euh, et puis, euh, voilà, en termes de cash, ils, ils ont du cash jusqu'en 2024, comme nous. Mmh. Donc, tout ça, ça se, ça, ça se ressemble du côté beaucoup. Et nous, on a en ouais. plus euh, tout notre portefeuille. Mmh. Et puis, je dirais qu'en général, quand, quand on estime les, les chances de succès dans la PBC, les chances de succès commercial, euh, au-delà du, du profil du produit, les deux choses qui toujours reviennent, c'est le timing du lancement mmh. avec un petit force mover advantage pour le premier à lancer. Mmh. Et puis, euh, en fait, la puissance commerciale, la force de frappe commerciale. Mmh. Mmh. Bon bah, dans ces deux cas de figure, nous, on est un peu en avance par rapport à eux, puisque ils annoncent euh, des résultats pour Q3. Oui. Euh, donc, ce n'est pas une énorme différence, mais quand même, on est un peu Il y a en avance. Quelques mois d'avance. Hein. Euh, et après, nous, on a déjà un accord euh, avec Ibsen. Donc, mmh. la commercialisation, elle va se faire avec la force de frappe d'Ibsen, qui a le prime qu'on connaît à, à la fois en Europe, euh, aux États-Unis, mmh. qui d'ores et déjà euh, investit en termes de, de pré-marketing, mmh. etc., qui est assez actif. Euh, et eux, pour l'instant, c'est juste eux. Euh, donc, je pense qu'on a aussi <rire> au niveau euh, commercial un, un petit avantage. Ouais. Donc, c'est vrai qu'après, euh, c'est honnêtement assez compliqué de, de réconcilier la différence qu'il peut y avoir en termes de, de market cap aujourd'hui. Ce que j'espère, c'est que quand on verra les, les résultats euh, cliniques, là maintenant, de, très bientôt, de Genfit, il y aura un effet euh, correctif. Bon, ben bah, voilà, un
0: effet correctif, <rire> c'est dit de façon très sobre. En tout cas, voilà, hein, le, le grand rendez-vous est imminent pour Genfit avec ses résultats de la fibre nord dans la PBC. Merci beaucoup, Pascal Prigent, pour toutes Merci ces explications. À vous. Le journal des biotech, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve dans deux semaines pour un nouveau numéro.